0: こんにちは株式会社いつもの餅月です
1: こんにちは z ベンチャーキャピタルの大久保です
0: コマーストーク今日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますこの番組はコマースチャンネルで紹介している資金調達のニュースを軸に餅月さんと大久保でいろいろ語り合う番組です早速1社目、望月さん、どの会社気になりましたか
0: はい、え,ー、えエビの養殖の負けプレディエク支援のエクスパート C さんですね。はい、はい、ありがとうございま
1: す、はい。簡単に事業概要を紹介します、はい。2011年にカナダで創業された会社で、今回20ミリオン調達したような会社になっておりますで。事業としましては、エビの養殖者向けに DX 支援プラットフォーム及び仕入れ販売のマケプレを提供しております具体的には大きく3つの価値提供をしていますで。1つ目が仕入れ業者とのマッチングするマケプレ機能。で2つ目が販売額を24時間以内に即時入金するというキャッシュフロー改善のフィンテック。で3つ目が養殖の効率化、高収益化を目指すサースプロダクト。この3つを提供しています。でマーケットプレイ自体は両サイドで承認制となっておりまして、まあ、非常に両サイドともにクオリティが担保された、えっと、マーケットプレイスになっております。で販売額の最大 80% が即日入金されるというところで、従来1ヶ月から2ヶ月かかるというところがすごく短くなっているので、キャッシュフローが助かるといった、えっと、プロダクトになっております。s a ー s のプロダクトという観点でいうと、収益高分析や販路分析、エビの状態を実際この出品するときに画像を撮って出品するんですがその画像分析であったりあとは他の養殖者様との売上の比較によって収益のポテンシャル等を測ることができるそうですはいこの会社どのあたりが面白かったでしょうか
0: そうですまずあのエビの養殖っていうこのなんかすごいニッチな B2B の領域でやってるというのが、うん、まあ他がなかなか参入しづらいというのとあとまあ最近よくあのこのポッドキャストでも言いますけど、プラットフォームビジネスと SARS をくっつけるみたいなっていうパターンとしては王道なので、はいうんまあ、あの買い手と売り手がマッチングして、そのデータがまあメーカー側にもフィードバックされるっていうのはすごくいいんで、そうですよね
1: 。特にこんな一時産業の DX っていうのが結構この番組でも取り上げてるかなと思ってます、うんまあ、お花とか仕入れとかもそうですけど、うん、まさ、あま、にこうなんか製造の視点といいますか養殖のその,そのなんか養殖プロセス自体をデータ化してこう効率化していくっていうのは非常に面白いなというふうに思いましたねな
0: 、うんだから一次産業で言ってるのは食べ直さんとかねあの農家と買い手を直接くっつけて、はいみたいなのもありますし、まあ、一次産業ってもちろん当然遅れてるんで、そこをなんかデジタル化で差しに行くっていうのは、すごいいいですよね
1: 。はい。そうですね。確かに、一次産業自体の取り組みとしては、今おっしゃっていたような、産直で直接 2C に届けるものであったり、うん、そこのデジタル化したデータをこう B2B でこうやっていくってマッチングであったり、うん、なんかいろいろな切り口があるので、日本だとあまり一次産業の B2B っていうのは、仕入れサイトっていうのはあるのかもしれないんですけど
0: 、うん、そこまでこうな
1: んか IoT デバイスとかを使って効率化するっていうのは、あまりまだ聞いたことない,なないですよ
0: ね。なんかこう、卸し、メーカーが氷に卸すとか、そのマッチングって、まあ、従来こう人というか卸会社が入ってて、はい、でもそれすとやっぱりなんか本当に商品が適切にその買い手に届かないとか、はい、逆にまあ値段の交渉のこうブラックボックス化みたいなのもあるんで、はいそもそもこう B2B のマッチングのビジネスってすごい市場大きいですよね。なんか B2BEC みたいなくくられる方もしますけど、このマーケットは全然まだまだあるんで、はい、そこはやりたいですよね。B2BEC やりた
1: いですよね。なんか本当にこう最近のスタートアップの調達でも、それこそ昨日キャリーさんが非常に大型の調達しました。あれもまあ一種の B2B のなん調達仕入れの、まあ、金属加工という観点でです、ねうんうん、のデジタル化であったり、なんか非常にまだまだ製造業とか建設業とか、あとなんか素材系とかもまだまだありそうな気はしますよね
0: 。そうですよね。まあ、な,んかなんかペンキとか塗料とか、まあ、木材とかいいです、ね、いろんなもの、はい、は全然可能性ありますよね。<笑><笑>ちょっと
1: その辺りもはい、日本で面白いところあったらぜひ教えてください。引き続き、はい。はい、では、2社目、望月さん、どちら気になりましたでしょうかはい
0: 、えー、カートドットコム、EC アザーサービスですね。はい、EC アザーサービスのカ
1: ートドットコム、簡単にご紹介いたします、はい。2020年に米国で創業されていて、今回シリーズ B で98ミリオンドル調達しております。で投資家として、こう、ペイパルであったり、過去に紹介したクリアコール。っていうのを今回出資者として名を連ねておりますで。事業としては EC アザーサービスという新しい概念のサービスを提供していますで。具体的にはストアフロント、マーケフルフィル、金融サービス、事業計画策定までワンストップで EC 運営に関するサービスをサポートしているような形になっております。従来であるとブランド側が複数ツール、ベンダーを使う必要があったところをワンストップで解決しているというところに価値があるそうです。なので、総うじて EC そのものをアザーサービスしているというようなコンセプトになっております。で2020年11月なので、去年の11月にローンチして、えっと、今すでに140ミリオン調達するのが非常に注目を浴びております。でこのワンストップ化するにあたって、過去、機能拡充のために7社買収しておりまして、ストアフロントであったり、マーケットコンサルであったり、それぞれに特化したサービスの会社を買収することによって自分たちのケーパビリティ機能として提供するに至っているような形になっております。で今なんか従業員20人ぐらいはそうなんですが、うん、園内には300人にするっていうところで<笑>すごい採用計画だなとですすごいす、ねまあ、非常に注目を浴びている会社になっております。はい、どの辺りがこう
0: 引っかかりましず、うちの株式社はいつもとすごいモデル似てるんで、普通にうちも EC アザーサービスで言いたいなっていう
1: <笑>。ぜひ言ってください。
0: <笑>というのもありますし、今このなんかケイパビリティ的に、まあ、デザイン、マーケットフルフィル、うんえー、CS、まあ、事業戦略作りみたいな、はい、っての全部やります。あとまあおそらくまあプラットフォームもそれぞれこうモールとか、まあ、楽天、アマゾン、自社みたいな。まあ、海外多分アマゾンと自社にななるかもしれないですけど、はい、そこが全部ワンストップでできるよみたいなところがなんか面白いしあとまあそこは積極的にこうケーパビリティのないところを買収しに行ってるっていうのもいいなっていうのがあって、はい、もなんかモデル的にはうちと似てますねなんかこう、まあ、パーツでも発注できるし、まあ、まるっと最初から。全部お願いもできるしみたいなところで、まあ、まさに一番メーカーさんとか、はい、これから参入する企業さんにとってはもう最強としか言いようがないです。な,なんでかというとあのやっぱりモールが発達してもツールが発達しても器具、うん、使うの人なので、うん、そこを使う人を各メーカーとかブランドさんが用意できないんですよね、結構。うん、うん
1: 、
0: はい。やっぱりもうそこを含めてまるっと投げてツールはもうお任せ用の方が多分大手にとってはいいんでしょうね。うん
1: そうです、ね、なんかこのケーススタディとか読んでいても本当にまるっとお願いできるで自分たちで採用するなんていうか、うん、コストというかもうないっていうところでそこがすごく評価されていたのでまさにジェイさんがおっしゃるようなところですよね。うん、これはんかプロダクトとしてサポートするのかそれとも、えっと、人がコンサル的にこう入っていくのかっていう、うん、なんかそのあたりのなんか概念のち違いとか難しさとかどういったところにあるんですか
0: でも、ですよね従来で言うと、エキムというか、人がサービス提供してやるパターンですよね。はい。でも、本当になんかツールが発達すればするほど人がも、人のレベルが求められるんですよ。やっぱり、マーケティング、オートメーションが流行ったら、はい。じゃあ、それをできる人はいないとかん、うんうん。なるんで、うん、まさにもうそこをついてるところですよね。はいはい。あと、まあ、日本だっやっぱ採用が難しいんですよね。EC の人材を、各メーカーが。ああ、はいはい。なんか多分世界だとまだ日本だと本当に EC ができる人って少ないんで、うんなんで結果もう自分たちでそのツールを入れようから始まるんじゃなくて、もうそこごとお願いしちゃうっていう流れが日本でもすでにありますよね。
1: あなるほど日本で同じ、まあ、コンセプトというか、全部プロダクトドリブンでこういうことやっている
0: 会社ってあるんですかいや、うちぐらいしかないんじゃないですか。おお、
1: じゃあもう業界唯一無二の。<笑>
0: そうでもなんか大変は大変なんですけど、結局、の人の教育だったりとか、はい、連結とか、チームでプロジェクト回すみたいなの、はい、結構高度なんで、はい、そこができるっていうのは、多分この会社さんがすごいとこなんでしょうね
1: 。うーんなるほど、はい。そうですね、全く違う機能を持った会社買収するってなると PMI とかも結構
0: 、ツールの統一とかも結構大変そうですけど、うん、そこをうまくやられているんでしょうね。ままあそうでうですね PMI がうまくないとまあ、20名から300名って結構難しいですからね。人数がね<笑>そうですね。まあ
1: 多分、年内4社まだ買収するってお話なので、うん、まあおそらくそこも含めた人数なのかもしれないですけどそうそうですね。まあでも2000社もいてっていうのは結構もう顧客数だから、ある程度こう手離れした感じでやっ
0: てないと、なんか,確かに。うん難し話が合わないです。20名いらっしゃって2000社って逆に1人100社持ってますみたいな
1: 。<笑>ちょっと20名のデータソースが不安になってきましたが<笑>、そういった形で非常にプロダクトドリブンでやっている会社ということですね。はい。あでもそうですね。ありがとうございます。はい、ございます。じゃあ3社目、えー、どちらになりますでしょうか
0: 。はい、えー、コーチング付きダイエット食品のトライフェクター。クターそ
1: うです、トライフェクターって呼んで、ねはいはい、こちら、えー、簡単に紹介させていただくと、2015年に米国で創業された会社でシリーズ B で20ミリオン調達しておりますで。事業開業としましては、営業管理のコーチング付き食品 EC を提供しています。で食品自体はオーガニックでグ,リグ,リテングルテンフリーといった健康的な素材を特徴としてまして、サブスクリプション型で週100ドル程度ので7食つくようなサービスなので、1食あたりだいたい15ドルぐらいの1500円ぐらいの、えっと、企画金額感になっております。でコースは通常コースからこうビーガン向けまで幅広いラインナップを揃えておりまして、誰でもサブスク対応できるような形になっています。で特徴的なのは食品に加えてこう筋トレのレッスン動画であったり筋トレのコーチングであったりを受けられるでさらにはその筋トレによってこうダイエットしていくというコミュニティを提供しているのが特徴ですでスポーツリーグやフィットネス企業とも連携することによってこの筋トレと食事制限を通じてしっかりダイエットしていこうというのを売りにしていてホームページ上で開示されている KPI に何キロ減量したかっていうのがカウンターされてるんですが、今、累計600あ260万ポンドの減量に成功しているそうです。でまあ、もちろん食事データ、ワークアウトデータはアプリ上でデジタル管理することができたり、あとは連携している検査キットをもとに健康診断データを、えー、受けることでカウンセリングを受けることもできるそうです。すで既に黒字化をしていて、年間売上も100万円。100, ミリオンなので100億円を突破しているとのことです。で、ビジョンとしてはペロトン、ニュートリションなので、栄養版のペロトンを目指しているというところで、今後の加速が期待されます。うん、はい。どうですか、さんそう
0: そうまずあの、食品、e コマースって一番注目しているマーケットでもあるので、はい、そこ、日本でもスタートアップで結構資金調達しているとかですね、うん、まあ、それが結構売上規模が上がっているところもあると聞いてるので、そこにまあこう、まあ、ライズアップ方式というか、そうですね、うん。っていうのはすごくいいなと思ってます。なので、日本で大しナッシュさんとか、なんか、はい、あのに、有名ですもんね。あ、そうですね、ナッシュさん、非常に有名ですよね,ね。多分違いとして彼らが言っ
1: てるのは、冷凍はしていないっていうのも結構ホームページ上ではあ、なるほど歌っていて、はい。なので。えー冷蔵でものも届くみたいで、うん、で冷蔵だと10日間ぐらい、えー、日持ちして、冷凍、うん、は任意でやってくださいといったあの形でしたね。へ結構ホームページ見ていただくと分かるんですけど、本当にライズアップのような写真が。フフォーアフターアタみたいな<笑>ああ今も話している間にも百267ポンドまであの KPI が伸びているいうのこの原料カウンター<笑>本当で常、ね、に,に伸びていっているっていうのが面白いですね
0: 。す食品といえばダイエットのアプローチだからライズアップに近いアプローチなんですね、訴求がそっ、うんううん
1: 、まあ確かに。結構やっぱり食品って本当毎日取るから市場規模、まあ、当たり前ですけど大きいですし、うん、これだと本当に。まあ、サブスクリプションですし、単価も高いから、人数自体は多く取れなくても、うん、単価が高いから売り上げは、まあ、伸び
0: やすいっていうような構造、ねうん、これいいですよね。なんかペロトンっぽいアプローチだし。ああ、そうですよね。多分食品 EC っていうアプローチはいいけど、やっぱりその LTV とか解約率下げるみたいなアプローチが、ね、やっぱこういうなんかコーチングとかアプリとかをくっつけて、まあはい、ナシュさんもアプリありますし、ね、普通なんかアプリってあんまり必要ない気もするけど、やっぱり LTV とか解約を下げるために必要なアプローチなんでしょうね。うんうんうんうん
1: 、そうですね。なんかこういうただの物売りプラス、こう、うん、なんていうか、役務的なサービスとか、付加価値サービスをガッチャンコして LTV に出すっていうのは、うん、なんかより重要になってきていると思うので、うん、そうでしょうね。面白
0: い。なんか D2C のあの方といろいろ話してもやっぱり次のなんかテーマは LTV を伸ばしたいけどやっぱ同質化とか競争がまあかなり似てきてるプレーが多いんで、はい、いかにそのつなぎ止めるかとか、はい、っていうのにお金を使えてますが店舗だったりとかアプリだったりとか。うんそうですよね
1: 、まあ、確かに、うん。モアスチャンネルでも LTV 改善サービスとかも非常に多いような気がしてますし、うんで、多分この LTV 改善ってなった時に、いわゆる機能的な価値というかこう、これで言うと多分痩せられるとか美味しいみたいな、うん、そういう機能的な価値と、あともう一個なんかよく見るのは、共感を呼ぶというか、サステナビリティに配慮してますっていうのは、最近どの会社もホームページに入れていたりするとててるで、この会社も何というか、餌がすごくなんかこうサステナブルですとか、箱とかパッケージもサステナブルですというのを非常に打ち出していて、うん、やっぱりそういうところもなんいうか共感を呼んでブランドの愛着を増して、LTV を増しあ伸ばしていくというような打ち手の一つなんだろうなと。うん確かにそうですよね、うん望月さんとかがよく話す話とかで、LTV を伸ばすためにやるべき3つとかだと、どういうのがなんかあったりするんですか
0: あ LTV ですね、はい。なんかあれですよね、もう大体多いのは同梱物ですけどね。ああ、同根、はいはい。同梱物次第っていうのがぶっちゃけあり,ありますね。それどういう違いが生まれて、はい結局、あれなんですよね、あの、解約する人、例えば、定期購入ですぐ解約する人って、はい、使い方間違ってるか、はい、なんか正しく使ってないか、はいえー、届いたけど決まったタイミングで使ってないが、はいはいはいはい、例えばなんか届いてもなんか開けない人いるじゃないですか、1週間とか。はい、っていうので、ドロップしたりとかするんで、<笑>要は、ここができないのが、多分解約のユーザーの多分半分とかいるんですよね。ちゃんと使ってってドロップする人の率って、実は結構少ないんですよね、はい、特に初期のドロップって、はい、だからそこを解除するためには、も、ま、ち、あ、ろんメールもありますけど、動向物が一番こう開いた瞬間に手に入るんで、うん、そこの改善を誓えるだけでも、だいぶ、は変えっと
1: 、あも面白いですね、今なんかこうお話聞いていて、s a a s 企業とかもやっぱりカスタマーサクセス大事ですっていうので、最初、いかに使い続けてもらえるかっていうのを追うみたいなのがあると思う確かにで多分 B2B のサースだと本当にカスタマーサクセス的に電話して、うん、あの手を取り足を取りでできると思うんですけど、エンドユーザーの 2C だとそういうことはできない。うん、でなると本当にオンボーディングとしての同梱物とか、うんはい、正しい使い方のレクチャーみたいなのは非常に重要なんだなというのは非常に今、うんあ。そうですね。同じですね。ありがとうございます。はい、で、最後。望月さんが気にになならられた会社はどちらになるでしょう、はいえー、ブランドとエージェンシーのマッチングのブリーフですね。はいえー、こちら、2019年に米国で創業されて、今回 3.5 ミリオンの調達をした会社になっております。事業概要としては、ブランドとブティックエージェンシーをマッチングするアウトソーシングプラットフォームです。顧客をブランドに特化することによって、えー、と幅広い領域でのエージェントサービスを提供しております。で具体的にはこうブランディングとか UI、UX のコンサルであるとか SEO であったり Amazon、Shopify のコンサルといった形で非常に多岐にわたる領域のプロフェッショナルが揃っている形になっています。で創業者自身が前職でエージェンシーを探すのに苦労した経験があったことから企業に至ったようです。で従来のアウトソーシングプラットフォームあると思うんですけれども違いとしては高単価な案件を扱うことができているという点です。で公募からコンペ、契約支払いまでをシームレスにこのプラットフォーム上で行うことができます。で実際、単価間としましては 25K、なので250万円ぐらいの単価間で半年間に及ぶ案件といったのが平均だそうです。なので個人で受けるというよりはチームで受けるプロジェクト型といったのが特徴になっているそうです。でまた、プロジェクトを公募してから5日以内に提案を受けられる素早さであったり、従来のエージェンシーを使うよりも 32% 安く案件を依頼できるという点も評価、ブランド側から評価されています。マネタイズ自体は、プロジェクトが決定するときに、ブランド側から399ドルいただく形になっています。はい。こちら、いかがでしたか
0: そうですね。まずあの、まあ、ランサーズとか、ああいうところと似たモデルではあるんですけど、はいはい、高単価な案件に特化してるっていうのがすごくいいなと思ってて、うんで、日本でもやっぱり当社もそうなんですけど、そういうマッチングのアウトソーシングのマッチングって探すんですけど、やっぱりいろんなレベル間の、えー、そういう専門家が混ざるんで、はいまあ、使いづらいなというのと、特に多分これ見てるとブランドなので、ちょっとまあ、e、ーコマースとか、はい、ブランディングとか、はい、あとなんか百貨店の出店みたいなところの専門家が多いと思うんですけど、はい、専門家すればするほどやっぱりその発注者の満足度は上がるんで、うんうん、結局日本でもあったらいいなと思うんです。なんでかと,いうと大手のメーカーさんとかブランドさんって、従来取引のあるところからスイッチングしようと思っても、どこにお願いしていいか分かんないこと多いんで、うんうんうん、ネットで検索してもいろいろ出てきちゃいますし、はい、なんかそういう意味で日本でも全然このパターンはマーケットニーズある気がしますね。いやそうですよね僕もこれ
1: まだ、うんアメリカでも、まあ、多分シードかシリーズ A ぐらいなステージなんですけど、日本でも本当に EC、ま,あ、まさに先ほど EC の人材がいないみたいなお話ありましたけど、うん、EC に特化したプロジェクトアウトソーシングとか、スポットコンサルみたいなのがあっても、この探す側からすると本当に物流が困ってるとか、EC コーチ困ってるとか、マ、うん、けケレ困ってるみたいな、より細分化されたカテゴリーで探すことができるんじゃないかと思うと、うん、EC 特化型、まあ、丸々みたたいいいなななは非常に日本ででもあるんじゃないかなって思いました
0: ね、うんうん、そうですよだから受けるあ出す側もエンタープライズのブランドだし受ける側も個人じゃなくて最低限チーム以上みたいな感じにした方がお互い満足が高いし、うんはいはい、なんかそこの中でちゃんと案件は当然予算がね大きくなるんで小さいところをたくさんやるのもいいけど、はい、大きな案件は少数ます、うん。結局動く流通って同じなので。はいなんかコロナ禍でやったたががいい気ししましたね確かにそれで日
1: 本の,この受け手側のほうの会社さんの数とかチームの数とかってなんか肌感としてど多いのか少ないのかどういうような印象を持たれてま
0: すか、うん、いや多分結構いると思いますが、うんうん、会社かというと個人が多い印象もあるんでこうしたら特にそうですよね。はいはいまあ、ブランドエージェンシーとか、まあ、デザイナーの会社はまあ当然、会社いっぱいありますけど、うんうん、だからショッピファイコンサルとか、まあ、そんなにいないですもんね。そうですね、確かにそんな
1: にいないですもんね
0: 、確かに。アマゾンコンサルもそうですけど、そんなにググってもそんな出てこないんで、はいまあ、そんなに需要を満たそうでいるのかっていう問題はちょっとありますけど、うんうんうん、これ、すごくいいなと思いますね
1: ありがとうございます、確かに。
0: 日本,でも日本でもやったほうがいいと思うんですけど、う
1: ん、誰かが<笑><笑>いや。いや、そうですよね、ないのがまだ不自然なぐらい、あとこれから絶対 EC 市場が伸びていくから、これは、うん、あの非常にいいですよね、はい。エ
0: ンタープライズにとっては、もうめちゃくちゃいいと思いますね。はい、いや、ありがとうござい
1: ます、はい。以上、4社、今週もお送りしました。はいお送りししてきましたコマーーストークそろそろそお時間です餅月さんいかができょうか
0: あそうですね今日はやっぱりなんか改めてですけど、あのマーケットプレイス、もしくは D2C と s a ス s 向けのパッケージ、さっきの,あのエビ養殖のマーケープレイのエクスパート C さん、うんうん、みたいなパターンも最強だなと思いますね。やっぱりなんかいろんな VC の方のお話にしても、やっぱり D2C だけとかマーケープレイだけだと、やっぱりいろんな問題もあって伸びきらないところに s a ス s くっつけて伸ばしに行くっていうのはなんかこうスタンダードになりつつある感じもするんでいいなと思いましたね改めて
1: 。はい。ありがとうございます。今回ご紹介したニュースは概要欄にリンクをまとめております。もし気に入っていただいた方はぜひポッドキャストやショッピファイでフォローお願いします。それではまた次回。